0: Qué curioso, qué curioso. Ayer habríamos este programa hablando del mosaico de frutas, ¿lo recuerdan? Comentábamos que se nos intenta hacer comulgar con ruedas de molino, que igual que llamamos mosaico a la macedonia, nos intentan colar con otros nombres hechos que no tienen el nombre. Y ayer noche escuchaba a una fuerte mujer, una socialista en sus inicios. ...la escuchaba presentar un libro... ...de título... ...La Demolición... ...en él... ...Rosa Díez... ...explica con argumentos... ...esto mismo que les venimos contando... ...diariamente aquí en La Vida en Aragón... ...Rosa Díez con argumentos basados en hechos... ...relataba cómo el uso de las palabras... ...el mal uso y abuso de ellas... ...nos conduce poco a poco a un estado... ...que muchos, muchos no queremos... Nos se llama a las cosas por su nombre... O se introducen términos nuevos en nuestra vida que, a base de repetirlos, nos parecen ya normales. Es aquello de la nueva normalidad. Miren, también la presidenta de los autónomos aragoneses, ayer precisamente, también en estos micrófonos, nos lo comentaba. ¿Qué es la nueva normalidad? Que no queremos nueva normalidad. Queremos normalidad, que la convivencia sea la correspondiente con el COVID pero que sea normalidad o acaso debemos ir preparándonos para otro tipo de normalidad o para otro tipo de vida esto es lo que un buen amigo califica como la perversión del lenguaje y dentro de todas esas perversiones ahora afortunadamente la ministra de sanidad dice que no a las manifestaciones del 9 de marzo pues bienvenida sea la recomendación, aunque de ella no se hablase hace un año y fuese, probado por los expertos, un enorme foco de contagio masivo, aunque digan que no. Este año, claro, el feminismo está un tanto dividido. Es jueves. De palabras claras, es la vida en Aragón, la mañana de Huesca. Bienvenidos. Y ya saben, toque de queda a las 11 de la noche y comercios abiertos hasta las 10. Son medidas más abiertas en Aragón por la bajada de casos de COVID en nuestra comunidad. Seis personas podrán reunirse en vez de cuatro y la hostelería y los centros deportivos se abrirán hasta el 30% en el interior y el 100% en el exterior. Esto en Huesca, la provincia de Huesca. La única ciudad en Aragón que permanece confinada es Teruel Capital. Las provincias también. También están cerradas perimetralmente. Y a pesar de todas las mejoras, los centros de salud continúan con la atención telefónica, lo que acumula quejas de los pacientes. Les contamos también que un desprendimiento ha cortado la Nacional 260 en el congosto del Ventanillo entre Campo y Seira. Y mañana, buena noticia, se abre al tráfico el puente de Eulalia Laboratorios es patrocina los titulares del día. Tenemos 14 grados de máxima y 5 de mínima. Tenemos nubes eh, y claros a lo largo de toda la comunidad autónoma. Y hoy celebramos a San Donato. San Donato, catamarzo en tres días y si es bisesto, en cuatro.
1: Hola a todos, soy Juan Vidalier, médico del Centro de Salud de Arrastro y estoy aquí para recordaros
2: que una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso
3: la muerte. Hola, soy Cristina Lueza, médico del Centro de Salud, tu médico. El hospital se llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI.
0: Hola, soy Carriba Díaz, enfermera del Centro de Salud desde hace 30 años. Tengo un mensaje para ti. Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia, si esto termina. Depende de ti. Hola, soy Ana Monclus, directora de enfermería de atención primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de 7 meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapsen? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar?
2: Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de contagio.
0: Y vamos rápidamente, rápidamente, porque queremos comenzar esta mañana. Ayer la comenzamos con el presidente de Coapema, con el doctor Iriarte, que nos dejó unos titulares espectaculares. Y hoy eh, queremos empezar con el presidente de Lares, con uh, Juan Vela. Y eh, lo hacemos así muy rápido porque tiene que marchar corriendo, que está en el Senado. Juan, buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, Juan, eh, Juan Vela, presidente de Lares, porque está en el Senado esta mañana.
1: Pues hoy vamos a, a compadecer en la comisión de envejecimiento que tiene el Senado.
0: Bueno, ¿y qué les va a contar a grosso modo, Juan, a, a los senadores?
1: Bueno, más que nada llamar la atención sobre la necesidad ¿no? de luchar contra la discriminación de las personas mayores en nuestra sociedad, de que se, que se realicen y que trabajen en medidas y en leyes que puedan que trabajen sobre la igualdad de las personas mayores en España, uh -huh. básicamente. Y luego prestar la atención también a, a la necesidad de apoyo de los centros residenciales y del cambio de modelo de residencias.
0: Uh -huh. Juan, enhorabuena por el premio que se les ha sí, otorgado. Michael. Sí, eh, Juan, le decía que enhorabuena por el premio que se ¿Sí? les ha otorgado. Juan, eh, bueno, eh, ¿Juan Vela me escucha? Bueno, pues eh, creo que, que ya no nos escucha eh, Juan Vela su voz eran los inhibidores de, de teléfono de, del Senado eh, porque eh, el presidente Lares eh, tenía que comenzar su intervención en unos minutos e imaginamos que, que bueno pues esto habrá sido eh, el hecho de, de, bueno, pues de, de que se eh, descuelgue este teléfono. Queríamos darles la enhorabuena porque el IAS eh, en Aragón les ha otorgado eh, el premio Pilar a los dispositivos, cuarto pilar a los dispositivos residenciales especial COVID-19 en la gestión del centro de GEA de Albarracín, a la Fundación Lares. Han destacado además de satisfacer las necesidades básicas de los residentes. El trato humano en situación de aislamiento y la atención centrada en la persona. Este premio es para todas y cada una de las personas que forman la familia de la Cruz Blanca y, y por ello pues nosotros les damos eh, la enhorabuena. Premios, cuarto pilar del IAS Aragón. Juan, Juan, buenos días. Sí, eh, Juan, eh, les decía enhorabuena por este premio cuarto pilar de, de Elías a los dispositivos eh, que ustedes han tenido en GEA de Albarracín.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, ya. Es un
1: premio que, que nos llena de ilusión y muy compartido, muy compartido con todas aquellas personas que han pasado por el centro, que hemos podido ayudar a todas aquellas personas afectadas por el COVID, a sus familias que han tenido eh, también esa confianza en en nosotros, a todos los profesionales que han sido muchos, tanto del servicio de salud pública, de servicio de sanidad, como de los servicios de Elías y de otros servicios que han colaborado, y a los trabajadores de, de Cruz Blanca. Juntos, sí. la verdad que, que se ha podido ayudar muchísimo a esta gente.
0: Eh, Juan, eh, y además llega el premio en un momento en el que en el que pues todos estamos eh, mirando todavía las residencias y de verdad esperamos, eh, enhorabuena de todo corazón, no le queremos robar más tiempo porque sabemos que, que tiene que entrar a esa comparecencia, pero o, ojalá los senadores le escuchen y ojalá eh, sirva de mucho la atención que ustedes están haciendo uh, para las personas mayores. Eh, ¿Cómo va a finalizar ese encuentro con los senadores, Juan?
1: Pues nada, eh, animándoles a que sigan trabajando por evitar la discriminación de las personas mayores en nuestra sociedad a través de medidas legislativas que ayuden a la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos
4: uh -huh.
0: Pues Juan Vela, no le robamos más tiempo de verdad que sabemos que está ahí pendiente de entrar a, al Senado Muchísimas gracias y hablaremos en otro momento con más intensidad sobre lo que les ha comentado y lo que han respondido los senadores a, a partir pues de muchas. ahí
1: Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo. Enhorabuena por el premio. Merecidísimo. Gracias. gracias. Buen día. Bravo. Bueno, pues ya nos disculparán que hayamos empezado así tan de bocajarro, pero teníamos mucho interés en charlar con el presidente de Lares, eh, con eh, los hermanos de la Cruz Blanca, este premio cuarto pilar eh, que les ha otorgado Elías Aragones por eh, su eh, trabajo especial eh, con el COVID eh, en las residencias, sobre todo en el centro de GEA de Albarracín, que saben ustedes que, que tuvo pues, eh, pues un momento muy complicado eh, con el COVID, y los hermanos de la Cruz Blanca, eh, la Fundación Lares, que gestiona pues, eh, varias residencias en nuestro país, pues eh, atajaron el problema de una forma extraordinaria. Enhorabuena a todos los hermanos de la Cruz Blanca, la Fundación Lares, y... Preguntaremos a Juan Vela, a su presidente, pues eh, mañana pasado sobre cómo reaccionaron los senadores ante sus palabras para que las personas mayores estén en el lugar que les corresponden, que nos habíamos olvidado de, de ellas. Vamos con unos consejitos y, bueno, muy buenos días, ¿eh? no se me atropellen que estamos aquí, tranquilitos. Vamos con unos consejos y con estas nuevas medidas que ya ayer la consejera... Eh, dejó en el aire, pues a partir de hoy viernes, a partir de este viernes, perdón, pues eh, ya podremos salir un poquito más tarde. Ale, que se lo contamos. Maite Salvador, Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
1: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. ¿Quieres estar al día?
5: Adieyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en... Pues estamos felices, fíjense. Con ese premio a la Fundación Lares eh, hemos eh, conectado directamente con el Senado, con Juan Vela, para hablar del premio y también de lo que el presidente de Lares eh, va a comentar a los senadores en esta mañana sobre eh, las personas mayores y la discriminación eh, que en este país eh, se ha hecho de ellas durante demasiado tiempo. Y tenemos buenas noticias, el Puente de Santa Eulalia de Gallego, que saben ustedes que hemos hablado muchísimo de él, a lo largo de todas estas semanas se reabre este viernes. Mañana nos marcharemos hasta el puente de Santa Eulalia para saber cómo ha quedado. Y tengan ustedes precaución si eh, van por el Valle de Benasque, porque ha habido, como les hemos comentado en eh, los titulares, un desprendimiento que ha cortado un carril, un carril eh, de la Nacional. Y eh, bueno, de la Nacional 260 en el Congosto del Ventanillo, así que tengan ustedes eh, precaución cambien de recorrido si, si van por allí. Bueno, cambiamos de horario y hasta las... Eh, vamos, vamos a preguntarlo a quien de verdad lo sabe. Susana la Costena, muy buenos días. ¿Qué tal, Maite Buenos días. Bueno, pues un placer saludarla siempre y ahora con un poquito de aire, ¿no? Que tenemos el horario más amplio para el comercio.
3: Bueno, un poquito, eh, pero un poquito solo, Maite. <risa> Estamos contentos porque al final tenemos que cerrar a las 8, que cerramos a las 8 y media. Bueno, hay algunos comercios que cerrarán a las 9, bien. Pero pero estoy un poco triste porque no me han hecho caso en el aforo. Porque lo que realmente más pedía yo era el aforo que nos lo subieran, de un 25 a un 50. Y no me sí. han hecho caso. Pero sí. bueno, seguiremos en la lucha. Seguiremos en la lucha.
0: Sin embargo, se, se ha subido el aforo en otros sectores, ¿no? Claro, eh, bueno, realmente yo creo que
3: la, en la hostelería eh, dentro el 30% sigue igual, pero fuera es toda la terraza, Claro, eso ya para ellos es mucho mejor, uh -huh. que yo lo entiendo, ¿eh? que no no, cada uno con lo suyo, pero yo creo que en el comercio un 50%, y en el caso de Huesca realmente, que los comercios yo creo que un 80-85%, si tienen los locales menores de 100 metros, creo que un 50% ya nos lo merecemos. Porque al sí. final yo creo, Maite, que hay más gente haciendo cola que en la calle, que en dentro. Sí. Entonces lo único que pedíamos era un poquito
0: sí. Pero bueno, que ya
3: lo conseguiremos, ¿no
0: te parece? Pues sí. Si relativamente hablando va bien, yo creo que lo harán. Yo creo que sí. que eh, Poquito a poco, ya vamos poquito a poco, pero pero vamos a, abriendo un poco esa ventana uh -huh. y vamos viendo más luz. Y sobre todo en la provincia de Huesca, que como dice siempre Susana, pues eh, es verdad que, que, que somos muy disciplinadicos, todo lo hacemos y al sí. final pues esto tiene su recompensa. Sí.
3: Eh, yo también lo tengo claro. Siempre hemos sido super obedientes y lo y, y hemos hecho todo estupendamente. Yo creo que somos de las mejores provincias de España, uh -huh. sanitariamente hablando. Bueno, pues vamos a seguir así. Efectivamente. Vamos poco a poco y ya está. Eh, ¿Me parece un poco lógico lo que pido? Sí, que si no, no lo pediríamos, ¿eh? Yo creo que a ver si la semana que viene sigue a nos sorprendió que nos un 50.
0: Bueno, ¿No pues a ver, si, a ver si es así. Y Susana, eh, ¿cómo van las ayudas? Porque prometía eh, el Gobierno de España ayudas para el turismo, para el comercio, para mm, etc. Mm, eh, sí. ¿Eso va a ir, eso va a tener luz?
3: Eh, sí, yo creo que estoy yo veo la luz. Os contaré a ver la semana que viene porque estamos estoy en negociaciones. Yo estoy con el Ayuntamiento, estoy con la DPH estamos con la DGA... Entonces hay luz, eh, un poquito lejos y a lo mejor más cercana, pero no te lo puedo contar porque no lo sé, uh -huh. pero la gente está por la labor, ¿eh? Entonces estoy bastante, yo estoy bastante optimista, bueno, siempre estoy bastante optimista, uh -huh. pero realmente la gente que bien a las escritura es muy por la labor, uh -huh. porque realmente están viendo que la cosa está fea, está fea. Entonces el que ayudar sobre todo, sobre todo a los que agonizan, que somos unos cuantos.
0: Uh -huh.
3: Pero están por la labor, ¿eh, Maite? Yo creo que sí, pero también lo vamos a conseguir.
0: Bueno, pues eh, a ver si se consigue. De hecho, los eh, ayuntamientos, eh, eh, bueno, eh, yo las, las noticias que tenemos de ayuntamientos como el de Huesca, el de Jaca, eh, hay muchos ayuntamientos eh, en la provincia de Huesca que están apoyando pues sí. eh, intensamente al comercio ¿no? local.
3: Sí, sí, sí el ayuntamiento. Te, tenemos toda la ayuda del mundo y más. A ver, vamos a volver a sacar los bonos. Eh, esto lo, os lo contaremos en breve. Uh -huh. Eso para el comercio es un revulsivo impresionante. Eh, ¿Te acuerdas que ya dijimos que 50.000 euros nos había dado en TESA? O sea, yo creo que no sé si la semana que viene o la siguiente os lo contaremos, empezaremos ya. Uh -huh. Entonces, eso ya es totaliciente para el comercio. Y luego, aparte de eso… Pues yo creo que el ayuntamiento va a poner dinero y luego vamos a tener la feria de esto, que más seguro en Huesca también, el 5, 6 y 7 de marzo, que uh -huh. os lo contaremos, que no sí. puede ser, será de diferente forma. Sí. En vez de estar parque con que he cerrado, vamos a poner carpas más en la plaza de Zaragoza, que os lo contaremos este fin uh -huh. de semana, lo más seguro.
0: Perfecto. Entonces,
3: bueno, y eso para alicientes poco a poco para el comercio, que es lo que necesitamos? Uh -huh. Alegrías, un poco de alegría. Pues,
0: pues un poquito de alegría para, para seguir ¿Sí? caminando, porque además el comercio está aguantando ahí con. A una Ay, fortaleza impresionante, ¿no, Susana?
3: Somos unos jóvenes, como digo yo, somos unos valientes, los <ríe> autónomos,
0: entonces nosotros aguantamos contra viento y marea,
3: pero claro, al final si vemos algo, si vemos alguna luz, seguimos para adelante, y entonces yo creo que lo estamos viendo, ¿vale? Sí. Que también va por varios, hay gente que le va mucho peor, hay gente que le va mejor, pues vamos a intentar ayudar a los que le va peor. Y aguantar a los que están un poco un poco mejor Un poco está. más
0: tocaditos eh, Sí que es verdad que eh, Algo sí que hemos hecho bien y es volver al comercio Local y volver al comercio sí. más cercano Eso sí que lo hemos hecho bien, ¿no?
3: Eso lo hemos hecho muy bien Hay mucha gente que ha vuelto Hay mucha gente que se sigue manteniendo y hay gente que era nueva Que no sabía que realmente En Huesca había el comercio que hay en toda la provincia sí, Que sí. por uh -huh. esto se han dado cuenta Y eso por eso, por eso lo estamos Encantados, la verdad uh -huh.
0: Esto me lo decía una me lo decía el presidente de una asociación, eh, bueno, de la Asociación de Hortelanos de Zaragoza, me decía, eh, bueno, mucha gente con esta pandemia se ha dado cuenta de que tiene una frutería debajo de casa. Ay,
3: exactamente, exactamente. Y que tiene una tienda de zapatos, que son los zapatos que has medio con internet, pero que es tienes aquí abajo que no lo sabía. ¿Sabes? Eso es lo que la gente, y eso es una maravilla, ¿no? Hombre. No hay mal, como dicen en Huesca, que por bien no venga. Efectivamente.
0: Y que es muchísimo eh, más emocionante, divertido y, eh, y agradable bajar a la tienda que estar en casa en el ordenador por internet, eh, que sí. bueno, también tiene su aquel, pero es mucho mejor mirar al comerciante a los ojos, que siempre puedes aprender mucho más. Pues, pues Susana, Susana Lacostena, presidenta de la Asociación de Comercio de Huesca, hablamos la semana próxima y nos da... Pues Eso, uh, otras buenas noticias. Venga. Venga, perfecto, Maite. <ríe> Un beso muy Un grande. Beso. Feliz día. Adiós. Pues, uh, bueno, pues siempre es una alegría sí. que nos den buenas noticias o que nos den caminitos para empezar o senderos para empezar a caminar y llegar al, a, a, al camino grande. Carmelo Bosque, muy buenos días.
6: Muy buenos días.
0: Bueno, Carmelo, eh, es una alegría que se abra, abran los horarios, que tengan el 100% en las terrazas. ¿Esto va un poquito mejor o cómo va?
6: Bueno, pues somos optimistas, que vamos en vamos en la senda de, de, bueno, de ir recuperando nuestra actividad, nuestro nuestra máxima reivindicación que siempre ha sido que queremos trabajar, pero no nos olvidemos que por el camino todavía están gentes sufriéndolo mucho, como el sector de la nieve, nieve el ocio nocturno, el mundo del evento, y las barras, no olvidemos que las barras de los bares, algo tan típico en España como eran las barras de los bares para chatear, para tomar un vino, para comer una croqueta, para hablar, para convivir y para hacer sociedad, pues llevamos ya muchísimo tiempo cerradas. Entonces, creo que efectivamente, como no vas a estar contentos y vamos mirando, no pero que prácticamente estamos ya acostumbrados a cuatro por mesa y el 30% no no uh -huh. no entendemos como con la situación tan tan buena que, que los números nos dan en el tema de epidemiología pues entonces yo creo que por poner el 50% en interiores tienen que saber que los hosteleros somos muy responsables y nadie va a llenar los locales a tope. Creo Bien. que lo que hacemos es salvaguardar, eh, pasito a pasito, estamos intentando volver a, a, como un niño, a volver a andar poco a poco para hacernos adultos. Uh -huh. Ya demostramos que éramos adultos cuando cerramos la primera vez que fuimos los primeros, dentro de pocos días vamos a hacer un año, ¿no? sí. y mientras tanto estamos vislumbrando, como ayer, eh, que un diputado por Tarragona, de Junts por Cataluña eh, ya dijo que efectivamente a ver cuándo se miraba ya nuestro sector para dar ayudas directas hemos gastado todo el dinero en el cual nos han permitido los ICOs y sodia de y ahora necesitamos ayudas directas para nuestro sector, sí. es la única manera de salvar el sector porque encima tendremos una cosa muy buena que será que ese dinero que se ha utilizado tanto en los ERTEs, cuando la gente vuelva a su empresa, ese dinero habrá sido bien empleado porque si recuperamos otra vez la actividad empresarial y los puestos de trabajo, el dinero habrá sido muy bien utilizado. Si llegamos y en esas puertas están cerradas, el dinero no habrá servido para nada. Yo claro. creo que es importante visualizar uh -huh. que esto es un compromiso por ambas partes de todos y que estamos todos concienciados en que estamos subiendo una escalera que es una escalera frágil pero, peldaño a peldaño, yo creo que vamos a conseguir con la pedagogía oportuna que, que llevamos todos. Y ahora yo creo que no es solamente a los días, sino socialmente y a gusto ver cómo se cumplen la, todas las uh -huh. medidas implementadas de, que nos manda el gobierno de Aragón. Entonces, uh -huh. vayas a una terraza y lo verás la gente todos con mascarilla, Vayas a un restaurante, verás a la gente con mascarilla si no consumen. Sí. Y entonces yo creo que lo hemos sí. interiorizado porque queremos ganar esta batalla a la vida. Es que esto es vida y esto es sociedad. ¿eh? Y nadie quiere perder esa manera de vivir uh -huh. y esa forma de, de, de entender nuestro, nuestra manera de socializar. Y se hacen los bares, para bien y para mal, se hacen los bares y los eventos familiares y todos los acontecimientos se celebran en, en nuestro establecimiento. O sea, uh -huh. nosotros estamos ya luchando para que esto tenga la normalidad oportuna.
0: Y además, esto lo hemos comentado en cantidad de, de ocasiones, eh, que... En los bares, y esto está demostradísimo, como están de demostrando otras otras eh, cuestiones eh, de, 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 de lo que ha sucedido este año, en los bares es donde menos eh, contagios hay porque guardamos todas las medidas. Cuando estamos en casa o en otras situaciones o en otros locales nos relajamos más. Eh, esto es así, Carmelo.
6: Pero hoy le decía a una televisión, ¿tú crees que una televisión viviría un año sin publicidad? Claro. O ¿A sea, ¿Quién quiere tener publicidad? El medio, ¿no? Porque si no si no existe el medio, la, si no hay publicidad, el medio no va a existir. O sea, ¿quién, quién, es el que, ¿quién es el que más medidas quiere implementar en su establecimiento para que la gente se sienta segura? Y va a ver ustedes, que ahora tenemos ya el 100% de las terrazas, y seguro que repasaremos Huesca y... Prácticamente todos nos mantendremos en el 75 porque queremos tener la seguridad de que sí. nuestra gente encuentra la palabra y confianza, que parece que se nos había olvidado, la primera que utilizamos cuando comenzó esta pandemia, siempre la seguridad y confianza, sí. volver otra vez o alguien en los locales interiores, seguro que la gente va a estar mirando qué capacidad y cómo se encuentra de a gusto cuando entra al local. O sea, claro. Y decidirá si volver o no volver por la sensación que va a obtener. Hay mucho miedo todavía en la sociedad y eso que el mundo uh -huh. de los mayores y el mundo de las, las señoras con, con niños, no pues van, miran mucho los locales donde van y posiblemente ya hemos, nos hemos acostumbrado incluso a pasar frío en las terrazas, pero está por encima, por encima está la salud y la seguridad. Y yo creo que esto eh, la gente ya lo entiende, lo interioriza y por sí. eso somos una de las provincias con los mejores datos. y
0: sí. niños, sí. Lo
6: tenemos que decir, sí, lo tenemos que decir para que la gente se conciencia y decir, no bajemos la guardia, continuemos igual porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo muy bien y vamos a mirar al final del verano si ya somos capaces o antes del final del verano. Uh -huh. Ya hoy hay un artículo que ya nos dicen que en abril me parece muy pronto pero bueno, cuando nos los empezamos a decir que en abril veremos un, una buena actividad ya dentro del mundo de, de las personas en, dentro de los negocios y uh -huh. entonces yo creo que es importante y no olvidemos que sí que yo creo que mucha gente ha olvidado hubo playas hubiera tenido que haber nieve Existieron playas, sí. tenía que haber nieve.
0: Esto, esto, Carmelo, nosotros que, que, que estamos siguiendo día a día eh, lo que está sucediendo en el, los valles del Pirineo, lo que está sucediendo con la mm. nieve, eh, esto de verdad que nos pincha el estómago diariamente. Eh, eh, bueno, eh, esta medida eh, de, de no nieve esto eh, ya no tiene, en este momento eh, ya no tiene solución, ¿no? porque porque estamos no. en un punto de la temporada que ya casi la nieve se va a marchar, si no se está marchando.
6: No, no, ahora ya no tiene remedio. Lo que sí que tiene remedio es que recibir eh, ayudas directas para que ese tejido que se ha creado, estaba creado, y como fue, nosotros hemos sido cerrados por un bien público. Cuando alguien eh, hace algo, o le hacen algo sobre su patrimonio por bien público, recibe una indemnización. Entonces, quiere decir que esperamos y que los políticos entiendan. Que esto, aparte de hacer política, que siempre está en nuestra sociedad, esto es sociedad. Y la gente que vive en la montaña tiene que continuar encontrando porque han decidido vivir ahí y nadie se le puede expropiar de decir que ya no puede estar viviendo ahí. Y si pierde su negocio, decidirá marcharse. Hay que ayudar para que los negocios continúen preparándonos para lo que es el verano y para uh -huh. el próximo año de temporada. Y esto es vida. Esto sí que es vida porque de la montaña nos viene el agua, nos viene la luz nos viene el saneamiento mental, veremos cuánta gente va a quedar eh, tocada con, con bueno este, uh -huh. con este sí, aislamiento sí, sí, sí. que hemos tenido generalizado entre personas y entonces yo creo que la resiliencia se hace entre grupos, no se hace una persona sola porque si uno se queda escondido en su casa solo difícilmente podrá, podrá estar a gusto. Hay gente que disfruta de la soledad pero socializar es, yo creo es lo más importante y de hecho dicen que los niños tienen que ir a pronto porque esos impactos del lenguaje, esos impactos de de una risa, la risa uh -huh. es importante porque ¿Qué? al final no sabremos ni reír
4: Eso y ahora es.
6: posiblemente volvemos a escuchar las risas en las terrazas y en los locales y nos dirán la sensación de decir, bueno, esto va cambiando cuando escuchemos uh -huh. risas, es que quiere decir que nuestro, nuestra actitud personal y vamos viendo la luz y no olvidemos uh -huh. la temperatura, estamos en el mes de febrero y imagínese que ya hace hoy ¿no? que hay veces que, que nos da un regalo del cielo diciendo, pues mira eh, os vamos a ayudar desde Perfecto. arriba lo que podamos.
0: ¿eh? Bueno, nos ha ayudado mucho ¿eh? lo dice Carmelo sí. siempre y es verdad que desde arriba nos ha ayudado mucho este invierno porque no ha sido de los sí, sí. más duros. Carmelo, le preguntaré por el ocio nocturno, pero porque además hablaremos de la manifestación del ocio nocturno y hablaremos además con un responsable de Zaragoza del Ocio Nocturno, pero le voy a no se escuchan risas ahora en las terrazas. Eso sí que es verdad, que uno camina, ve gente, pero está todo como muy, como muy triste, ¿no? Como muy gris.
6: Bueno, porque yo creo que nos falta estos pasos, estos primeros pasos, porque los hosteleros yo creo que, que somos generadores de emociones, dicen que somos, trasladamos, somos vendedores de felicidad, y a verá como con, con, contra más... Eh, actitud tengan de abrirnos y dejarnos trabajar y, y es lo que pedimos dejar realizar nuestro oficio o sea si nos dejan tener las puertas abiertas nosotros no pedimos nada entonces yo creo que cuando vamos viendo eso en el sector hostelero eh, la misma gente los camareros cocineros y otra cosa importante en este salto de, de calidad que nos han dado con aperturas la incorporación de mucha gente a nuestras plantillas o sea no olvide que esto ha significado ayer tuvimos que llamar ya a la gente para hoy el viernes comenzar a trabajar que otra cosa que es el detalle más importante, que es que la gente que estaba en arte con siete u ocho meses, ahora ya va a volver a trabajar. Al tener dos turnos, el turno de cena, ya va, vamos a volver a trabajar. Esa incorporación de personas que queremos que estén mucho tiempo en nuestro sector, porque nos ha costado muchísimo tiempo formarlas y convencerles de que es una profesión, un oficio excepcional donde se vive muy feliz, donde transmitimos felicidad uh -huh. y yo creo que, que eso va a ayudar mucho porque nuestros equipos volverán a estar eh, formados otra vez para atender eh, a nuestros clientes
0: otra vez. Efectivamente, son emociones, son sentimientos y cuando nosotros vamos a, a, a un restaurante, a una cafetería, a una terraza, eh, pues lo que, lo que nos llevamos son sensaciones, ¿verdad? Al final te llevas pues esa sensación y esa felicidad. El ocio nocturno en Huesca, ¿cómo está Carmelo?
6: pues muy mal, muy mal, y eso que desde la asociación se hizo una una gestión importante que luego fue imitada por por otras asociaciones en España que fue cambiarle, cambiar el código de del permiso, el permiso que tenían para poder eh, actuar por las mañanas y poder tener terrazas, entonces sí. yo creo que fue una, una idea genial y el suavecío nocturno se organiza muy bien entre ellos y aunque estén dentro de nuestra asociación de hostelería pues le llevan su llevan su relación con su vicepresidente uh -huh. eh, Miguel Loyes. Y ellos van actuando y van mirando caminos que quizás eh, otros otros sectores dentro de, de nuestra asociación bueno pues no han encontrado. Ellos, por la necesidad, dice que la necesidad obliga, han estado mirando otras maneras de, de subsistir para que sus negocios puedan estar abiertos. No olvidemos que esto parece que se lo olvida la gente, es que vamos a llevar un año pagando todos los impuestos, todos, absolutamente todos, y sin, sin, abrir, sin abrir la puerta. Hay compañeros como en Zaragoza, sí. eh, que tenía 100 trabajadores y la tiene uno. Madre mía. O sea, uh -huh. No bueno, olvidemos que el mundo de la fiesta, el mundo de los eventos, que también es socio nocturno, ¿no? Y, sí. y el que tiene el local, el que haya cogido un local recién reformado, el que haya acabado acaba de comprar un traspaso. Es que hay muchas, muchas circunstancias que se producen que posiblemente luego no se analizan y puede llegar a, a arruinar la, la, la vida de personas, ¿no? Y yo creo que esto ha sido un bien social, el cierre ha sido un bien social, uh -huh. como es un bien social, como alguien cuando va a pasar una carretera despropia, su territorio, sí. le indemnizan. Está claro, claro, palpable que tienen que indemnizar a la gente que ha estado cerrada. Y mirad los baremos los que están cerrados por consumo por, por trabajadores, por facturación, por como quieran, para demostrar que somos ciudadanos europeos. Nos gusta escuchar que somos europeos y los europeos han tenido un, otras eh, naciones europeas han tenido un comportamiento muy, muy diferente al que ha tenido, al que ha tenido España, porque han cerrado, han indemnizado. Nosotros han, hemos cerrado no hemos recibido nada
0: y esto lo ha repetido Carmelo Bosque, presidente de la Asociación de Hostelería de Huesca, desde el inicio eh, de, de la pandemia lo ha repetido eh, constantemente, eh, esa comparativa con otros países con, bueno, pues con compañeros o con amigos que tienen restaurantes a, a, a 100 metros, eh, pero como ¿Ah? viven en Francia, como es Francia, pues han tenido la ayuda y los que están a 100 metros eh, pero en España no han tenido ninguna 315 días cerrados el ocio nocturno por el gobierno de Aragón sin ningún informe técnico, cero cobrados de las promesas en ayudas por el cierre del ocio nocturno y eh, dentro de un ratito hablaremos de esa manifestación eh, que se ha producido a las nueve de la mañana en la puerta de las Cortes de, de Aragón. Eh, Carmelo Bosque, gracias siempre y seguiremos hablando de lo que ocurre en el Pirineo, de lo que ocurre con la nieve de esos empresarios que bueno, aunque se hayan ampliado los horarios pues lo tienen complicadillo estos días.
6: Es complicadillo, tenemos que pensar que que es una industria, es una industria muy importante y aunque ahora se esté viendo que a futuro se estarán pensando en planes eh, europeos para, para invertir y para hacer, como dijo el otro día el alcalde eh, de Venasque, ¿se podría hacer una fábrica de esquís? Pues ¿por qué no? ¿Se podría hacer una fábrica de ropa especial? ¿Por qué no? O sea, me refiero a que posiblemente hemos mm. estado dedicados al mundo de la nieve pensando que nunca iba a pasar y nadie suponía que iba a pasar esto y ahora posiblemente se abrían otros caminos, pero eso no quiere decir que la gente que ya tiene su hotel comprado, la gente que tiene su manera de vivir ahí y la gente que tiene su restaurante tenga que desaparecer tenemos que mirar que no desaparezca nadie tenemos que hacer una cadena para que no desaparezca nadie y si al final desaparece uno o dos, bueno, no hay... la vida es así, ¿no? Hay veces que en el mundo de la crisis la crisis es así, pero hay que intentar salvar el mayor número de, de empresas posibles porque detrás de una empresa hay unas familias y detrás de esa familia que ha creado la empresa hay unos trabajadores que tienen su familia y vivir en la montaña es un auténtico lujo, no podemos perder una, una cosa más importante, lo más importante porque el turismo en nuestra provincia está en el pir. El turismo y el atractivo para venir la gente a nuestra provincia está en el Pirineo. No lo olvidemos. Uh -huh. Lo tenemos que rescatar y lo tenemos que tener en perfectas condiciones para marcar la excelencia para el próximo año y para que competir con otros uh -huh. destinos, que España va a estar seguro, que va a estar llena de gente que querrá vivir otra vez las sensaciones de, de libertad que se vive en la montaña y de
0: ocio. Carmelo Bosque, nos encanta escucharle, de verdad. Presidente de la hostelería de Huesca, muchísimas gracias eh, y siempre un placer. Gracias. Buen a día, vosotros, Carmelo. A
6: vosotros por darnos voz. Gracias, muchas gracias. Gracias,
0: feliz día. Nos encanta, de verdad, es un placer siempre escuchar a Carmelo Bosque porque nos deja interesantísimas reflexiones y es verdad. El turismo está en la provincia de Huesca, de, de, de Huesca en Aragón, ¿dónde está? Pues eh, a ver si se lo preguntan quienes en este momento tienen la llave para que muchos negocios no se cierren en los valles. Unos consejos.
1: Se lo contamos cada mañana. Vivimos intensamente Aragón. De lunes a viernes, en Es Radio,
6: La Vida en Aragón, con Maite Salvador.
0: El origen de la belleza está en la naturaleza... ...Elixium by Esquina es la primera gama premium de cosmética ecológica... ...certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic... ...Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza. Si quieres, puedes... Bueno, 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 pero, pero esto no es, ¿eh? Esto, es, esto, Eliseo, no es. Eliseo, Javier, esto no es. Vamos a ver si encontramos, porque si no Mariló no va a decir ni pillo, porque si no está su sintonía, ella ya o habla con su sintonía o, o no dice nada. Mariló, Mariló Moreno, buenos días. Ve, no dice nada, no dice nada porque no está su sintonía A ver, a ver, ahora sí Ahí, ahí, ahí Muy buenos días a todos <ríe> Muy buenos días Marilo, ahora sí, verdad Es que, claro, una se acostumbra a una sintonía y si no se la ponen pues no, hay que, no, no se dice nada Alto y claro. Alto Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Mariló. Ay, Dios mío, qué alegría nos da siempre escuchar a Mariló y, y qué titulares nos dejas siempre esas reflexiones que nos encantan de verdad, Mariló. Muchísimas gracias. Se lo agradezco muchísimo Gra de todo corazón.
7: Y gracias a todos vosotros por aguantarte. <ríe> Hombre, que
0: no es eso, Mariló. Porque de vez en cuando... De todo hay. <ríe> bueno, pero todos tenemos días. Tenemos días. <ríe> bueno, Marilo, eh, que ya podemos, eh, que ya tenemos un poquito más de libertad, ¿cómo se lleva esto en Las Pedrosas, en ese pueblo tan precioso?
7: Aquí en, el, en este pueblo siempre estamos con libertad. Ah, bueno. No, 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 no lo digo en broma, es verdad. O sea, la libertad de un pueblo pequeño, esto es la cosa más maravillosa del mundo. Porque estamos todos controlados. Porque hay muy buen ambiente. Uh -huh. Porque si hace tiempo, buen tiempo ya, esto ya es maravilloso. ¿Y, y si no hace aire, y si no hace aire, esto es el no a más. <risas> y la verdad es que, a ver, tenemos las limitaciones de horarios lógicas para sí. todo el mundo sí. y aquí también. Uh
0: -huh.
7: En ese sentido, sí, pero... No nos damos la limitación, porque el invierno... Se sale a andar, a pasear, pero a partir de las seis de la tarde aquí no, no anda nadie. En yeah. o sea, el momento que empieza a anochecer un poco, eh, cada uno en su casa, uh -huh. escuchando radio o viendo televisión. Uh
0: -huh. O
4: sea,
7: eh, que, o tampoco,
0: que tampoco ha cambiado mucho, vamos, con las restricciones no, 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 horarias.
7: No, no, no. Exacto. Pero la verdad, hombre, la verdad es que ahora, en el fin de semana se notará porque el otro día era una felicidad ver a gente de Zaragoza que había venido al pueblo a dar una vuelta. Uh -huh. Pues fue una felicidad claro. ver la cara de alegría de la gente que entraba, eh, perdón porque estoy un poco con
0: autonomía. Bueno, uh -huh. ahí. Que, que llegaba que, la que traba... claro es que este fin de semana ya ya podían los zaragozanos eh, ir a, a sus pueblos de Zaragoza, claro y ah, los sí, ostenses y es. los turolenses, claro, claro, claro bueno, los zaragozanos eh, uh -huh.
7: de hecho, de hecho eh, mi mi hija me, me trajo al niño y estuve yo disfrutando con él aquí uh -huh. cosa que llevaba desde el día de Navidad sin verlo nada más que por videoconferencia y tener al niño en casa fue una gran felicidad. Uh -huh. O sea, hay que ser abuela y, y tener la, la ausencia física de del niño para darte cuenta la felicidad que es ser, uh -huh. que es el contacto. El esto, el, el esto,
0: sí, esto lo dicen mucho, eh, es una de las eh, bueno, eh, hemos iniciado el programa Mariló con Juan Vela presidente de sí. la Fundación Lares de Cruz Blanca de Huesca porque está en el Senado y está contándoles a los senadores en este momento sí. eh, la importancia de las personas mayores en la sociedad y que se les ha dejado a un lado, eh, etcétera, etcétera oh. y, y esto sí es verdad que esa soledad y ahora Carmelo Bosque, presidente de los hosteleros de Huesca, también nos ha dejado una pincelada comentando que, que este aislamiento pues nos va a dejar pues a, a, a algún toque verdad a, a, a todos y esto es real o sea la, el contacto con la familia que no se ha podido tener sí, es un dolor
7: sí, pero grande pero grande y dando gracias a Dios como decía mi hija un día de estos qué sería de nosotros si no hubiera existido eh, los los medios informáticos hoy día sobre todo el teléfono que pero o sea la videollamada el poder ver físicamente aunque no sea nada más que a través del plasma, ¿no? Sí. Pero ver la cara de la gente, escuchar, pero es, no es lo mismo, no es lo mismo. Uh -huh. Como digo yo, me faltaban me faltan miles de abrazos, uh -huh. porque yo no soy de de roce, uh -huh. de manos, de besos. Pero los abrazos,
0: Dios mío, cómo me faltaban. Ay, es que eso sube muchísimo el nivel de, endo, de, de endorfinas claro, claro. en nuestro cuerpo. Uh -huh. Claro, claro. Así que,
7: bueno, pues bien, se va a notar, uh -huh. porque lo dicho, o si sea, además hace buen tiempo, porque la semana pasada no hizo buen domingo. Ya. Yeah. O sea, no hizo un tan buen fin de semana. Como espero que sea este.
0: Pero una cosa, eh, una cuestión, Marilo, y, y usted sí. como, como vecina de las Pedrosas, como eh, policía sí. local jubilada, como concejal también que es de las Pedrosas. Como todo sí. Como todo, como, todo como, como, como colaboradora de este programa. También. Que, que no vayamos todos como borreguicos a los pueblos, que tengamos precaución, mm. ¿no? Que en el pueblo a hay que, ver, lle hay ver, que seguir llevando ver. mascarilla, hay que seguir guardando la distancia, etcétera, etcétera, ¿no?
7: A ver bienvenidos todos sobre todo cada cual es dueño de emplear su libertad ir y volver donde quiera mm. siempre que sea con, la, con las mismas normas que han llevado en Zaragoza claro. tampoco es tan difícil mm -hmm. o sea no es nada difícil que, que al entrar en aquí no hay más que un bar no hay tiendas mm -hmm. si entras al bar te limpias las manos eh, la mesa eh, está limpia la limpia el camarero normalmente pero si se levanta alguien y el camarero está en la cocina tenemos un hermoso frasco y papel para que tú misma cojas y la limpies o sea no hay no no pueden decir que hay que, que no se pueden hacer las cosas igual claro. aquí la, las distancias también se pueden emplear perfectamente eh, dentro del bar hay un número, en total 24 personas máximo.
4: Uh
7: -huh. Es grande. ¿eh? Pero también tenemos en la parte exterior uh -huh. la carpa, que hay que haber los que quieran, y se hace buen tiempo, Pues más. tenemos una explanada uh -huh. increíble. Claro que es sé. decir, no molesta que venga la gente. Uh -huh. Lo que molesta es que la gente no haga las medidas adecuadas. Era usted el problema.
0: Es que ese es el problema. Lo comentaba eh, en, en muchas ocasiones con alcaldes de, de pueblos pequeños eh, que piden, por favor, como está haciendo Marilón en este momento, que cuando salgamos de, de la ciudad, que teníamos muchas ganitas de salir, pero que cuando salgamos eh, guardemos esas medidas. Eh, cuando eh, lleguemos al pueblo, pues continuemos con la mascarilla, continuemos con el hidrogel, que no cuesta nada y que además los pueblos pequeñitos están llenos de personas maravillosas, pero personas mayores que pues hay que tener muchísima más precaución con ellos.
7: Bueno, yo digo que yo no soy un Rossweiler, no tengo que dar miedo. Lo que tengo que, lo que quiero es que la gente tenga la confianza y me trate de igual a igual. ¡Hambre. Por ser mayor, uh -huh. podrán decir que somos más peligrosos y que tenemos más riesgo.
0: No, que son personas no. de riesgo, quiero decir. Sí, que tienen más pequeño, peligro pero, en el sentido del riesgo eh, que, que pueden tener. Uh
7: -huh. Sí, pero también está la otra parte. O sea, personas que también piensan que la gente mayor, bueno, cuanto más lejos mejor. No, no. La gente mayor es para mí, o yo así me siento, uh -huh con las mismas eh, derechos, posibilidades y riesgo que cualquier persona joven, si no se hacen las cosas normalmente.
0: Mire, a mí me encanta cuando voy a los pueblos y si encuentro alguna persona mayor con la distancia claro. ahora en este momento de vida, preguntarle, claro. eh, hablar, charlar, porque son claro. una enciclopedia, son una fuente de información y de vida espectacular. Marilo, que suena la sintonía. Marilo. No Marilo Moreno, buenos días. Sin ninguna incidencia, nos marchamos. Y vamos a ganar, por favor, vamos a ganar. Venga, que sí, que el entrenador dice que estamos ya, estamos ya bueno, que, que, que estamos ya, que nos salimos. Así que, ganará, ganará. Mariló Moreno, un beso muy grande, feliz día. Igualmente, adiós. Bueno, que nos vamos, que nos vamos con los servicios informativos de esta casa y volveremos, hablaremos con el ocio nocturno, hablaremos también de, de Beethoven, Hoy de Beethoven. Y recordaremos algo que nuestro doctor de cabecera nos decía el año pasado, el 26 de febrero de 2020, que nos decía, y desgraciadamente ha sucedido. Cada día nos gusta más. Eh, José María Verdejo, un beso muy grande, muy grande, muy grande. Porque esta sintonía es eh, bueno, pura delicadeza, pura fuerza. Es eh, la sintonía de este programa de La Vida en Aragón, compuesta por el maestro José María Verdejo, y de verdad muchísimas gracias por esta música fantástica que cada día nos acompaña en este programa y abre con fuerza y con vitalidad esta segunda hora de la vida en Aragón. Les hemos hablado de nuevos horarios, de las ayudas que necesita la hostelería y el comercio y otras eh, y otras empresas eh, también de nuestra sociedad. Les hemos hablado de los mayores y eh, también les hemos hablado de, bueno, pues de los premios que la Fundación Lares, que Cruz Blanca, ha obtenido por su gestión eh, del COVID en la residencia de GEA de Albarracín. Y en esta segunda hora queremos marcharnos con la Orquesta Reino de Aragón a conmemorar los 250 años del nacimiento de Beethoven. Sergio Warne, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Mete.
0: Bueno, un placer saludarles, Sergio. Y, y bueno, desde luego, eh, el acontecimiento es fantástico y lo que ustedes están preparando, pues también lo es. Enhorabuena.
8: Mm, bueno, muchísimas gracias. Primero, Trátame de tú, que, que por favor,
0: que soy muy joven. Lo sé, lo sé, Sergio, pero es una deformación profesional, lo voy a intentar. Mire, lo voy a intentar, Venga. por la relación que tenemos, por la amistad que tenemos, lo voy a intentar, voy a intentarlo. Venga, voy a Sergio, eh, ¿por qué la hora, eh, la Orquesta Reino de, de Aragón, conmemora estos 250 años del nacimiento de Beethoven?
8: Bueno, en el año 2020, en diciembre de 2020, eh, Beethoven conmemora su 250 aniversario, nació en Bonn en 1770, y a lo largo de todo el mundo se han hecho miles y miles de, de, de eventos, o se han intentado hacer, pero a causa del COVID pues muchos de ellos han sido pospuestos. Entonces nosotros, como no podía hacer de otra manera, teníamos que rendir... Eh, pues ese, un, un homenaje a una figura tan importante para la historia de la música, no, de la historia de la música clásica, sino la historia universal de la historia eh, a, a la figura de, de Beethoven. Y vamos a hacer un concierto que además es muy especial porque rememora un concierto que el propio Beethoven eh, dirigió y interpretó al piano eh, en Viena en 1808, con dos de sus grandes piezas, el concierto número 4 para, para piano de Beethoven sí. y su sinfonía Petite, la, la sinfonía más conocida de, de todos, que es la sinfonía número 5, además de, de, la, de la sinfonía número 9, la sinfonía número 5 es es una sinfonía espectacular. Uh
0: -huh. Bueno, qué belleza. Será eh, el día 28 de febrero a las 11 y media, Sergio.
8: Exactamente, enmarcado dentro del 41 ciclo de introducción a la música del Auditorio de Zaragoza, eh, interpretaremos eh, este concierto que, que va a ser exactamente rememorando lo que se hizo en 1808 en el Teatro de Viena uh -huh.
0: Será este próximo domingo, todos aquellos que puedan eh, acercarse hasta el Auditorio de Zaragoza, háganlo porque va a ser un momento desde luego espectacular ¿Y cómo, cómo van a, a encarar este concierto? Porque creo que hay eh, desde luego una pianista extraordinaria
8: Sí, viene Cristina eh, una pianista húngara que con la que ya tenemos eh, relación hace ya unos años porque Ricardo ha trabajado con ella en, en nuestro título, ha trabajado en Hungría y mmm, la verdad que es un gustazo tenerla, tenerla entre nosotros porque es una gran pianista, ha hecho cosas a nivel internacional muy 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 fuertes y para nosotros también eh, de, la orquesta Reino Aragón intenta siempre dar un salto de calidad eh, intentar apostar por, por los mejores músicos que tenemos en la región y uh -huh. también nutrirnos de, de, esta, de esta gente a un nivel internacional muy muy fuerte que nos ayuda a mejorar como, como, como comunidad y como orquesta.
0: Sergio, y además eh, la pianista húngara, eh, Cristina Feyes, eh, tiene la misma edad que el propio Beethoven en su momento, ¿no?
8: Sí, es una curiosidad, pero... Cuando es, esto es siempre una, una anécdota, pero uh -huh. en 1808 en Viena cuando Beethoven estrenó sus propias obras, hizo un concierto de más de cuatro horas, imaginar un concierto de cuatro horas de toda su propia música <ríe> interpretó la, la sexta sinfonía la quinta sinfonía, sí. el concierto número cuatro o sea, interpretó muchísimas de, de sus eran estrenos en aquel momento uh -huh. y, y Beethoven tenía 37 años y justo ha, ha dado la casualidad que Cristina e interpretará también por primera vez aquí en, en España el, el concierto número 4 con la hora con 37 años y bueno hemos intentado eh, buscar una simbología con, con lo que aquel concierto supuso y poderlo rememorar pues casi más de más de 200 años después
0: qué barbaridad eh, pues eh, desde luego es para, para conmemorarlo y para y para estar pendiente de, de la pianista de la orquesta Reino de Aragón y de todo lo que vamos a escuchar el próximo domingo 28 de febrero a las once y media en el auditorio de, de Zaragoza el compromiso con la cultura que tiene la orquesta Reino de Aragón eh, está en estos eh, conciertos y en otros muchos más trabajos no que están encarando
8: Sí, totalmente. En, eh, es un sector absolutamente devastado en esta situación. Eh, un sector que ya tenía una fragilidad sistémica antes de, del, del COVID y después del COVID todavía ha sido más agravado. Pero creemos que mmm, la cultura es absolutamente segura. Tenemos protocolos eh, de seguridad altísimos, eh, con distancia de seguridad, con pruebas eh, de antígenos a los propios músicos, con todas las medidas eh, habituales. Eh, para que la gente pueda venir a, a ver un concierto y se sienta absolutamente seguro uh -huh. eh, y bueno, creemos que la cultura cultu cultura viene del verbo cultivar necesitamos cultivar, necesitamos eh, sentirnos vivos y necesitamos que, que la gente eh, se siente en una silla venga a ver un concierto y durante dos horas esté pensando en, en nada simplemente en emocionarse y en, en dejarse llevar por por el momento
0: Sergio, eh, esto es así y además eh, eh, las últimas ocasiones que he podido eh, asistir a conciertos eh, en el Auditorio de Zaragoza, por ejemplo, pero en cualquier otro auditorio, tenemos unas ganas el público de aplaudir de sentir la música, de sonreír, de escuchar a los artistas, de estar vivos, como dice usted, y de y de evadirnos de, del mundanal ruido. Y, y está además demostradísimo, y en esto hacemos siempre hincapié, igual que hacemos con el comercio, con la hostelería, con la nieve, eh, está demostradísimo que, que cuando vamos a, a, por ejemplo, escuchar un concierto, guardamos todas las medidas de seguridad que en casa es donde nos relajamos más
8: absolutamente eh, no, yo por lo que por lo que estoy viendo no por lo que vemos en cada momento en, lo, en nuestra vida que nos rodea existirá un concierto eh, yo estoy seguro que todos los protocolos sanitarios que se están estableciendo en todos los auditorios por supuesto en el de Zaragoza son hiperestrictos, desde toma de temperatura, desde todos los, eh, que no haya tránsito en los pasillos, que se entre a la sala de la forma más organizada, por supuesto, la mascarilla no se quita en ningún momento, sí. no hay ningún tipo de contacto, no se imprimen. O sea, hemos llegado hasta un punto de no imprimir eh, programas de mano para que la gente no pueda manipular eh, ningún tipo de. de, de ¿sí? sí, de sí. De, de papel, documento ¿sí? que, le, que le pueda... Sí, de papel, en este caso, Ajá. ¿no? Que le pueda llegar a, a contagiar. O sea, que... que eh, la cultura es absolutamente segurísima. O sea, Ajá. yo pongo las manos en el juego. O sea, que, que, y además necesitamos estos impulsos positivos eh, que nos aporta un poco de felicidad, porque es que si no es, estamos en una desgracia continua, ¿no? Entonces, yo Ajá. animo a la gente a que no... A que venga a ver nuestro concierto, por supuesto, pero a que salga de casa y vaya a ver al teatro, vaya a ver un concierto eh, y, y, bueno, pues tenga ese contacto con la cultura que, que nos aporta esa, esa felicidad que tan necesaria es en estos momentos. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo está Monzón, Sergio?
8: Bueno, a ver, nosotros estamos, yo creo que que la provincia de Huesca ahora en estos momentos está estamos bien, uh
4: -huh.
8: o estamos sí. más o menos tranquilos. Las zonas rurales, es verdad que las, lo vivimos con una cierta... Eh, tranquilidad, sí. eh, porque podemos salir a caminar, podemos tener una vida más o menos normal, pero bueno, intentando intentando trabajar de la mejor mm -hmm. manera posible, con sí. la mayor seguridad, intentar yo personalmente intento no pensar demasiado en toda esta situación que nos está tocando vivir, aunque es inevitable yeah. pero intento vivir dentro de una cierta normalidad, porque si no es muy tóxico, ¿no? yo, yo realmente realmente eh, lo vivo lo vivo tranquilo personalmente, pero estoy sufriendo mucho por, por muchos compañeros de, de profesión uh -huh. que realmente lo están pasando mal, uh -huh. eh, muy mal, y, y en fin. Eh, es una situación compleja, compleja.
0: Compleja, compleja. Ahora, además, inmediatamente vamos a hablar también. Hemos hablado con el presidente de la Asociación de Hostelería de Huesca, con Carmelo Bosque, también con la Asociación uh -huh. de, del Comercio de, de Huesca, con Susana Lacostena. Hablaremos ahora del ocio nocturno y eh, con la de la cultura. Hemos hablado contigo, Sergio, y eh, desde luego, eh, bueno, pues eh, el sector de la cultura también hay personas que se están pasando francamente mal, así que, por favor... Vayamos a esos conciertos, vayamos al teatro, como nos dice Sergio, y disfrutemos eh, de la vida siempre guardando todas las medidas de seguridad que se guardan. Este, sí, totalmente. Este próximo domingo, 28 de febrero, 11 y media, en el Auditorio de Zaragoza, se conmemoran los 250 años del nacimiento de Beethoven. Lo hace la Orquesta Reino de Aragón. Sergio Guarné, ¿tiene un buen tiempo en Monzón esta mañana?
8: Tenemos un tiempo agradable para salir a caminar. La verdad es que sí. La verdad bueno. es que sí, que tenemos un tiempo para disfrutar. Ya empieza la primavera.
0: Pues venga, disfrutaremos de la primavera en Monzón. Sergio, un besito muy grande. Muchísimas gracias.
8: Un besito muy fuerte, Maite. Gracias. gracias por todo.
0: Un beso. Y de la cultura nos marchamos eh, al ocio nocturno. ¿Saben ustedes que son más de 300 días, que se dice pronto? 300 días. Eh, sin eh, un ingreso 300 días en concreto 315 días cerrados como ocio nocturno Alberto Campuzano, muy buenos días Alberto, buenos días Bueno, no sé si tenemos la, la comunicación con Alberto Campuzano, vamos a, a intentarlo de nuevo eh, Alberto, buenos días bueno, pues vamos a ir con unos consejos, vamos a ir con unos consejos estupendos y eh, volvemos eh, para hablarles del ocio nocturno y de la manifestación que se producía esta mañana a las 9 frente a las Cortes de Aragón.
1: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y
5: colabora. Si quieres enviar una felicitación a tus abuelos, padres o seres queridos, desde este programa puedes dejarnos nota. En nuestro WhatsApp marca el 696003710. 696003710. 003710. 0, es tiempo de decirle cuánto les queremos.
0: Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Pues miren, les decíamos, eh, 315 días exactamente cerrados como ocio nocturno por el gobierno de Aragón, sin ningún informe técnico y con cero euros cobrados de las promesas en ayudas por el cierre del ocio nocturno. Carmelo Bosque, presidente de la hostelería de, de Huesca, nos decía en nuestra primera hora, hace unos minutos tan solo que, claro, si se cierran los locales eh, por una cuestión social, pues también tendremos eh, que tener ayudas por una cuestión social. Alberto Campuzano, muy buenos días.
9: Muy buenos días.
0: Bueno, Alberto, ¿cómo ha ido la manifestación?
9: Eh, bien, bien. Ahí estamos todos los días a las nueve de la mañana que hay pleno para recordarles que aunque nos dejen tirados abandonados o no hagan su trabajo, vamos a estar allí
0: diciéndoles
9: que que existimos, aunque nos den ya por muertos.
0: A las nueve de la mañana en la puerta de las Cortes, ahí están eh, los representantes del ocio nocturno. Bueno, eh, Alberto, yo tengo que decirle que, que nosotros todos los días en este programa hablamos eh, eh, pues, de cómo está eh, eh, la hostelería, el comercio, cómo están los empresarios de la nieve en Huesca, cómo está la cultura en todo Aragón. Eh, ayer hablábamos también con los empresarios del comercio turolenses y, y estaba leyendo el informe que ustedes han enviado de ayudas al ocio en toda, en toda España y me he quedado perpleja.
9: Sí, increíble. Que queramos ser catalanes ahora o navarros o riojanos o, o valencianos, o galegos. Eh, ahora todo el mundo, piensa, los hosteleros del Ocio Nocturno, queremos ser de cualquier sitio menos de Aragón. Entienden que estamos, como le podría decir, presos de nuestros negocios, nuestras inversiones, nos han hecho presos y una legislación que no tiene criterio técnico. A día de hoy, después de 315 días, han sido, no han sido capaces ni de legislar para proteger, para mantener las empresas. Seguimos pagando impuestos, gastos, solo dicen, prometen, pero aquí no llega nada. Y lo que nos dan, que en teoría dicen que nos rescataban con 3.000 euros, a la mayoría de los locales ni les da. O para pagar el recibo de la luz del tiempo que está cerrado o el recibo autónomo y Tienes que pagar seguridad social, gestorías, alquileres, agua, luz, tasas, impuestos, uh -huh. declaraciones. Es, es una situación psicológicamente los empresarios del los nocturno están muy mal. Muy mal, muy mal. Todas las semanas...
0: Sí, Alberto, estamos hablando de eh, bares, discotecas, salas de bailes. ¿de qué estamos hablando? Para que los oyentes se centren, porque hablamos de ocio nocturno, pero sí. vamos a centrar.
9: Vamos a ver. El ocio nocturno es, junto con el juego, el sector del ocio más controlado de Naragón, y estamos hablando de cualquier local que tenga permiso para poner música a partir de 75 de decidencias. A partir de que puede poner música ya se le, se le ha considerado ocio nocturno, a nosotros se nos ha comunicado que poner música transmite el virus, lo cual nos parece, nunca nos lo van a dar por escrito, pero lo que nos Entonces, eh, somos todos, somos la cultura, son espacios que se dedican a hacer cualquier acto cultural, porque los locales eh, que están autorizados para tener música, también se consigue opción nocturna. Uh -huh. Entonces, claro, eh, estamos en una situación, pero vamos, eh, en Aragón había unos 440 negocios antes de empezar la pandemia sí. y creemos ahora que quedan alrededor de 330, que sí. ya más de 100 han desaparecido y sabemos de locales que no lo comunican porque se sienten como humillados por haber tenido que cerrar, pero es que no hay nada que aguantar y además la semana pasada el presidente de, de España de discotecas se sí, reunió con sí. ella porque uh -huh. está afincado y ahí le admitió que hasta noviembre 10, octubre, noviembre ve inviable la apertura del océano turno, con restricciones de horario. entonces, y como ha dicho mi compañero Carmelo con la sabiduría que él tiene sí. si me cierras tendrás que hacer algo lo que no puedes hacer, a ver, nosotros estamos dispuestos a sacrificar dos, tres meses, 315 días y nos están diciendo que nos quedan nueve meses más y el gobierno de Aragón no hace nada. Es que ni se ha reunido un representante de sanidad, ni de economía, ni de cultura con los responsables de ocio nocturno O sea, ya nos han dejado ahí morir, nos han dejado ahí abandonados y como ya ven que es algo y no van a hacer nada, pues ahí estamos. Ya. Y ya hemos presentado, somos la primera comunidad que cerró el Ocio Nocturno, con sí. la que más tiempo lleva toda España. Hemos presentado reclamaciones patrimoniales. Esperamos que el Gobierno de Aragón se quiera sentar e intentar llegar a un acuerdo, o para retirarlas, o para llegar a algún acuerdo de entendimiento. Pero la verdad es que, como le digo, es que como hay un desgobierno total que nadie ni nos recibe, pues es que a lo mejor si nos recibieran y nos dijeran pues Cierren ya los que no van a aguantar hasta octubre, pero claro, te vas creyendo lo que te van diciendo, ahora están diciendo que en mayo, junio la cosa mejorará. ¿Mejorará vale. para quién? Efectivamente. ¿Nos van a dejar trabajar?
0: Eh, es, es que además... Eh, eh... Se reconviertan ustedes, busquen otro eh, camino. Pero es que es muy complicado reconvertirse o buscar otro camino cuando tienes que seguir pagando todo lo que usted nos ha relatado y el camino es complicado en este momento de buscar.
9: Hombre, usted tenga en cuenta que hay gente que ha abierto negocios 40, 30, un año antes, los está amortizando y no puede amortizar. Y luego aparte, en el momento en que hablas que eres socio nocturno, todos los expedientes se congelan porque, como está prohibido, ¿para qué lo van a gestionar?
0: Efectivamente. Entonces,
9: claro, estamos ahí luchando mano a mano eh, y sabemos que la ley está de nuestro lado. Uh
4: -huh. Sabemos
9: que esta desidia de, de Jadez que está teniendo el gobierno ahora con nosotros, los tribunales se lo van a hacer caro y, al final, nosotros mismos tendremos que pagar las consecuencias de su negligencia. Uh -huh. Es ridículo. Cuando ahora ha dicho el gobierno de España que les va a sí. dar... 11.000 millones a las comunidades autónomas, a Aragón le van a tocar 300. Vamos a ver qué hacen con ellos, vamos a ver si se acuerdan de nosotros o cómo lo hacen. La economía de, de Aragón puede ser puntera si gestionan bien los recursos. Ya. Vamos a ver lo que hacen con ellos.
0: Por ya ejemplo, eh, otras
9: aportaciones.
0: Eh, Alberto, por ejemplo, eh, ¿en qué eh, comunidad autónoma lo están haciendo relativamente bien o mucho mejor que en Aragón? Pues mire...
9: Yo he de reconocer que la que ha cogido el toro por los cuernos, para mi opinión, ha sido Galicia.
4: Uh -huh.
9: Pasado y viendo ya la realidad, después de la desescalada del Estado del Alma, que el Estado del Alma nos ha afectado a todos, todos los sectores, y quien diga lo contrario, le ha afectado. Sí. Eh, Galicia lo que hizo es sentarse con sus empresas, con sus representantes y uh -huh. buscar soluciones. Ya. Yeah. Y donde no ha llegado económicamente, les ha llegado legislativamente. En Cataluña lo mismo. En Cataluña se han sentado, ha habido un parámetro de ayudas, no, no de favores, de que es que parece que aquí ya es un favor que, que, que simplemente se sienten contigo. Es que están, tienen que hacer su trabajo. Yeah. Su trabajo es legislar y trabajar para nosotros, que somos uh -huh. quienes que pagamos los impuestos, como ciudadano hablo. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, claro. Entonces, claro, en Cataluña han sacado una ley de que las propiedades que no han llegado a un acuerdo se quedan con el 50% de deducción de impuestos y están protegiendo. Así es que le hemos pedido todo por escrito, pero de igual es que no hacen nada. No han legislado nada. O sea, nada. Nuestros trabajadores, cuando nos cerraron el 3 de julio, advertimos que hasta noviembre iban a, a cobrar y no cobraron hasta noviembre. Ahora que las empresas ven el, el futuro... Tenemos 2.400 trabajadores dependientes directos del ocio nocturno. Hemos tenido que ejecutar despidos porque seguimos, aunque existan los famosos ERC, seguimos pagando seguridad social porque solo está bonificada una parte. Es que eh, tardan cuatro meses en llegar a cobrar el paro.
0: Qué barbaridad.
9: A mí me viene una uh -huh. camarera la semana pasada y me dice, eh, jefe, jefe, digo, ¿qué? Que es que no llego, que es que mi hija tiene que comer, que es que mi hija tiene que ir al cole. Y, y, y es que esa gente, ese trabajador ha dado la vida por mí, uh
4: -huh. ha
9: estado sirviendo a los demás, ha estado sirviendo a Lambán, que hemos hecho eventos para Lambán en políticos y todo, y hemos estado trabajando para ellos, porque es nuestro trabajo. Pero pues es que ahora, después de 40 años pagando este sector, que jamás, jamás en toda la democracia ha recibido una ayuda, porque jamás se le ha dado una ayuda, solo restricciones y multas, ahora nos dejan tirados. Esto es, eh, como dijo alguien, una cuestión ya de justicia social. Eh, eh, como digo, es que uh -huh. cualquier preso eh, sabe qué día lo meten en la cárcel y qué día va a salir. Nosotros nos hicieron presos el día 13 de julio y no tenemos ni idea de nada. Porque además a un preso le dicen, mira, vas a la cárcel por la ley 3.2. Y porque has hecho esto y te va. Es que nosotros ni hemos hecho nada, ni hemos ampliado los contagios, y además no tiene ningún informe técnico ni nadie que nos diga nada para que estemos cerrados. Entonces, entienda la situación.
0: Sí, sí. Alberto, nos eh, nos quedamos en silencio porque, porque es eh, pues pues porque es muy duro lo que está, lo que está contando. Y es verdad que que cuando todo va bien. Pues eh, eh, qué divertido eh, es salir por la noche, eh, qué bien eh, el catering de esta empresa, qué bien, eh, pero ahora en este momento parece que nos olvidamos de que, bueno, pues ustedes están ahí y que nadie les eh, ha tenido en cuenta en ningún momento. Alberto Campuzano... Eh, un abrazo muy fuerte, de verdad. Nosotros mucho no podemos hacer. Lo que podemos hacer, lo estamos haciendo en este, que, en este momento, que es darles voz. Con la
9: voz, que me, con la voz que me estás dando, para que la gente sea consciente de que no nos han rescatado y que seguimos estando ahí y que nos están dejando morir, nos vale. No queda otro sino que seguir luchando y cada día que hay en las cortes nos van a ver ahí a las nueve de la mañana para decirles que estamos aquí. Muchas, muchas gracias, de verdad. Y, y uh -huh. gracias por darnos voz a nosotros. Y a la hostelería en general, algo que quiero apuntar. y estuve en Madrid uh -huh. y me dio una envidia sana y vi una hostelería tan profesionalizada en yeah. higiene, en limpieza, que te estás tomando un café, una tardada el café, ya te están volviendo a limpiar la mesa. Uh -huh. Han llegado a un nivel de que si lo hacen bien se puede trabajar. Ya, yeah que yo me pregunto por qué allí sí y aquí no.
0: Pero por eso, porque ahí la presidenta de la Comunidad de Madrid sí que está arriesgando muchísimo, arriesgando muchísimo en contra de todas las corrientes, apostando por que no se mueran las personas ni de una cosa ni de otra. Sí,
9: pero vuelvo, que aquí también nos sabemos limpiar, que aquí también sabemos hacer las cosas. Si ya, una persona pues, que va a un local... Y no se sienta a gusto. Seguro uh -huh. no va a ir. Y va claro, a esperar, pues va por, a eso,
0: por eso le digo a Alberto que es una cuestión política ya, ya. y es una cuestión de riesgo de las personas pues... que están gobernando en cada momento en este momento en cada comunidad autónoma. Esto ya, bueno, es una cuestión que ustedes saben mejor que yo, seguro. Alberto, Alberto Campuzano, un beso muy grande y aquí nos tiene, para lo que necesite este micrófono, lo tienen para, para contarnos cómo, cómo está desarrollándose el tema y ojalá podamos contar buenas noticias dentro de poco. Alberto, un beso muy grande, Venga. gracias.
9: Luego, adiós saludo, buen día uh,
0: vamos con unos uh, consejos y, y eh, qué duro es que es durísimo lo que nos cuentan de verdad y ahora en unos minutos recordaremos algo que ya dijimos que ya contamos hace un año un 26 de febrero de 2020
1: ¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
5: ¡Hola, radioyentes! Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Cuide su salud. Ceides les ofrece sus unidades de clínica y laboratorio para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas parasitarias de transmisión sexual y de tránsito digestivo y salud intestinal en Policlínica del Alto Aragón, en la calle Pedro Sopena, número 12, de Huesca.
5: Si quieres enviar una felicitación a tus abuelos, Padres o seres queridos, desde este programa puedes dejarnos nota. En nuestro WhatsApp marca el 696003710. 696003710. Es tiempo de decirle cuánto les queremos.
0: Bueno, bueno, pues eh, seguimos caminando en esta segunda hora de esta mañana de Huesca, esta vida en Aragón que les vamos contando. Bueno, es una noticia de última hora. Las residencias permitirán salir a los vacunados los fines de semana y días sueltos y las visitas se amplían a cuatro personas. La consejera María Victoria Broto ha anunciado el cierre de los centros de Yiquera y Gea de Albarracín ante el descenso de ocupación. Hay 26 residencias en Aragón afectadas por brotes de coronavirus. Pues esa es la noticia de última hora que las residencias de mayores aragonesas permitirán salir a los vacunados los fines de semana y los días sueltos y las visitas se amplían a cuatro personas. Bueno, parece que vamos mejor y que vamos viendo un poquito de luz. Y nosotros en este camino que recorremos cada día queremos hacerles partícipes de lo que hemos venido trabajando a lo largo de todo este año Horrible, como decía el Justicia de Aragón en su informe, justicia que estuvo con nosotros eh, al inicio de esta semana. Eh, el año pasado, a esta misma hora aproximadamente, un 26 de febrero, con el doctor Juan Antonio Abascal, que ha sido una pieza clave eh, a lo largo de toda esta pandemia en nuestras crónicas diarias, con el doctor Abascal hablábamos de de dos estudiosos italianos dos tendencias completamente opuestas uno hablaba de vacunación el otro decía que no a las vacunas y de por favor por favor eh, que los técnicos insistía el doctor insistió desde el primer día que los técnicos eh, sean los que controlen absolutamente la Pandemia, Lo dijo desde el primer día, desde enero, incluso antes en este programa. Ahí está nuestro e box para recordarlo, nuestras grabaciones de podcast y de audio. Y eh, lo dijo tal día como hoy también, un 26 de febrero. Escuchen lo interesante de las palabras que el doctor Juan Antonio Abascal ya predecía hace un año. Pues fíjense que era ayer martes cuando nosotros eh, hablábamos eh, con una mujer, eh, con una aragonesa ya eh, italiana de nacimiento, que nos hablaba de Milán, de su ciudad y de cómo estaban sufriendo este asunto del coronavirus eh, en Italia. Cómo eh, nosotros quisimos acercarnos a todos esos aragoneses, estudiantes, trabajadores, familiares que están eh, en Italia y que en este momento pues eh, están un poquito nerviosos. Y hoy, con el doctor Juan Antonio Abascal, director médico de Laboratorios Cides, queremos volver a analizar eh, de la forma tan didáctica que el doctor lo hace este asunto del coronavirus eh, que ya en su última intervención doctor, ya nos dejó muchas claves para la reflexión pero ahora yo eh, no me explico, de pronto cantidad de casos en Italia, esto como, como pero así de un día para otro ¿cómo ha sido?
2: Bueno, realmente lo que en una infección de tipo respiratorio concretamente en un invierno una primavera como la que estamos teniendo ahora, uh -huh. lo que no sería un coronavirus, sino sería una infección respiratoria, si realmente no hubiese de momento una gran eclosión de casos y la epidemia siguiese un ritmo propio de la epidemia lo que es absurdo es que el que la epidemia siga un ritmo de caso a caso, de goteo, eso es lo que es absurdo totalmente si es una infección tipo respiratorio, hay un ritmo lomiántico que se llama técnicamente, que es uy, como una juga exponencial. Cero casos, uh -huh. o caso cero, de repente una gran eclosión de casos, después hay una fase de meseta y después una fase de declinación, que es lo normal. Uh -huh. Lo que es absurdo es que caso, 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 eso no es una epidemia. Entonces, es más, la OMS está advirtiendo ahora, después de haber dado una alerta mundial, sí. después de haber dado una alerta mundial, la novena desde que existe la OMS uh -huh. que es que es posible que nos enfrentemos a una pandemia oiga, aunque es una enfermedad de tipo, de tipo respiratorio si si es de tipo respiratorio y lo que es absurdo es que ustedes lo estén diciendo que es que no sabemos antes de declarar una un problema uh -huh. de este caso, siquiera cuál es el tiempo de incubación de esa enfermedad oiga
4: eh, pero vamos aquí, a ver, que, aquí... es que,
2: que es que yo creo que es uno de los campos en los cuales, enlazando con lo que decía nuestro justicia, sí. es que vamos a ver si los políticos dejan de meter tanta mano en las cosas
0: Pero claro, es que en este caso eh, es más, el tema médico, el tema político de China, esos eh, fumigamientos y esos, esos son eh, empujones, y eh, es que al final, pero claro cuando... esos son
2: planos pero,
0: pero, doctor, cuando ya el coronavirus llega a Italia, cuando ay, ya tenemos estudiantes ay. aragoneses en Bolonia, en Milán, eh, trabajadores, ahí ya sí que lo sentimos nuestro Hombre, y nos contamos claro, más cosas. Claro es
2: que China está mucho más lejos. Claro, ¿eh? claro. Esto ya está muy cerca. Además, son vamos que nosotros tenemos vuelo directo a, a zaragoza bérgamo uh -huh. otro uno de los aeropuertos de Milán donde casualmente ya ha habido casos, y es que en Bérgamo, uh -huh. eh, los, la zona de 10 pueblos que están prácticamente copados y cerrados eh, como cuarentena, como si se tratase de una peste, sí. perdón, de la de 1500, famosa del de Camerón, es
4: verdad. pues uh -huh. parece
2: que es que eh, ya lo sentimos ya en nuestras carnes, ¿no? Lo vemos como propio.
4: Uh
0: -huh. Entonces,
2: claro, lo más curioso de este caso, bajo el punto de vista, claro, de... Vamos a decir pero usted eso.
0: como además es el doctor Alascal, saben los oyentes que es especialista en epidemiología. Sí, en microbiología,
2: en microbiología, en microbiología, microbiología y sí. microbiología. Bueno, pero vamos a ver, lo que es muy bonito es que ha hecho falta que llegase a un sitio como Italia, donde ya, cordamente a Milán, uh -huh. concretamente, donde ya eh, los profesionales que y sobre todo uno de, bueno, uno y una de ellos, que no se callan ni bajo la lluvia o ni metidos debajo bajo el agua que hayan tenido que tomar ya cartas en el asunto y empezar a decir las cosas muy claritas.
0: ¿Y qué es lo que dicen, doctor?
2: Hombre, vamos a ver, de entrada hay como casi siempre dos posturas antagónicas, pero las dos con base científica y las dos intentando buscar el bien común y explicando las cosas muy claramente tenemos por un lado una persona que es una de las personas más insignes de los vi virólogos del mundo menos, eh, menos eh, sospechoso uh -huh. de ninguna implicación política, sino al revés. de Las personas que hablan muy claro, y de hecho fue uno de los, de los que se cargó el programa, sí. el maladado programa de televisión italiana, que vamos, un Virus, concretamente, que era un programa a favor de la gente que iba en contra de la vacunación. Ajá, ¿no? sí. Esta persona que es, se llama Roberto Burioni, que es un fuera de serie, es una persona más encantadora uh -huh. y aparte de ser un gran profesional, es una persona que utiliza las redes sociales. Vamos, tiene, pues no me hagan caso, pero creo que tiene más de más de 30 o mil seguidores. Eh, eh, vamos a de repetir el nombre. De... Roberto, de... Burioni. Roberto Burioni.
0: Roberto Burioni. ¿Y cuál es la teoría de Roberto Burioni?
2: Roberto Burioni dice que lo que se ha tardado demasiado es en explicar las cosas muy claramente a la gente para de tal forma que estuviese perfectamente preparado, sin miedos y sin pánico, sino con razones, para hacer frente a una epidemia que venía, que se veía que iba a venir, porque mm -hmm. es que, no si de verdad, y es verdad, ¿eh? que es de origen animal, tiene una serie mm -hmm. de circunstancias vitales, es lo que es absurdo, es que se intente poner barreras al campo. Punto. Lo que hay que hacer es enfrentarse en el campo uh -huh. a las consecuencias sin intentar poner unas barreras que realmente cuando se intentan poner pues realmente no contienen nada ya. ¿no? ¿Y, y Esa si... es una, una de las cosas. Y la otra persona también, curiosamente, que es otra gran viróloga, sí. además una bióloga clínica, que es la jefa de servicio de microbiología del Hospital Saco, de Milán también, uh -huh. casualmente. Sí. El otro día hubo un programa mmm, entre los dos, un enfrentamiento entre los dos, de estas cosas que te hacen Estar y sentirte a gusto, porque uh -huh. eh, fue a, no un duelo de florete a prima sangre, no, fue como tiene que ser, <ríe> pero además de verdad, sacar sangre de verdad. Ajá. ¿no?
0: ¿Y cómo se llama esta bióloga? Esta
2: persona se llama Rita María Gismondo. Rita María Gismondo, escrito uh -huh. Rita María Gismondo, lo digo sí. porque eh, lo, lo pueden ver en, en sí, internet. Sí, sí, lo miraremos, lo Y la verdad es que es una persona también extraordinariamente ¿Y es, buena. ¿no? ¿Y
0: cuál es la teoría de Rita?
2: Eh, ella, lo que es mucho más clásica en el aspecto del otro, vamos a decir, es un epidemiólogo más social, es un epidemiólogo más de sociedad civil, usted es una epidem una epidemióloga y una, micro una microbióloga y bióloga muy clásica. Y lo que esta persona dice que es que... ¿A qué tanto, eso de tanta presión y tanta medida de ser la que decimos en el dragón, no? Uh -huh. Pues bueno, ¿a qué tanto pánico, tanto miedo, tanta mentira, uh -huh. eh, tanta falsa, falsa noticia o, o noticia falsa o noticia de mentira, uh -huh. cuando realmente, eh, si hablamos de la población que está afectada, de los casos de muerte, etcétera, 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 es que estamos hablando mmm, de una... Enfermedad que podría pasar Como una acompañante a la gripe normal Que mientras la gripe normal Entre sí. comillas ha tenido un número De casos de, de, Tanto de incidencia Como de mortalidad uh -huh. Esta de momento Tiene una incidencia menor Que la de la gripe normal Con una mortalidad mucho menor que la gripe normal Pero no Entonces, pero, pero, entonces no. esos son los dos enfrentamientos enfrentamientos que los dos, los dos Son reales Ahora ¿Cuál es el futuro del tratamiento? Uh -huh. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues casualmente en este caso también ha intermediado otra persona de origen italiano, uh -huh. también que es la directora de uno de los centros de mayor referencia y más, más válido de Italia, digo, de Estados Unidos, que es, es Italia Capua, uh -huh. que es una de las portavoces más significativas de la Universidad de Florida.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y cómo se trata esto? ¿Qué dice esta señora?
2: Pues esta persona lo que llama es un poco, mmm, con perdón, a lo que han llamado también aquí en España, se está llamando cada vez más en España en el Ministerio uh -huh. de Sanidades, a devolver estas cosas a los médicos, es decir, a los, a los expertos y, por favor, que cada uno cumpla su misión. El médico tiene que diagnosticar, uh
4: -huh.
2: eh, tiene que tratarse, hay que las instituciones tienen que prestar el apoyo económico, logístico y uh -huh. técnico suficiente para evitar problemas uh -huh. alrededor, uh -huh. epi, epidemos, alrededor del pueblo, alrededor de la enfermedad en este caso concreto, y que todas cosas que se puedan hacer perfectamente coordinadas, porque claro que ahora la, la, la comunidad europea eh, haya haya puesto 240 millones de euros nuevos para buscar una vacuna uh -huh. contra esto, cuando ya hay diferentes... Pero, no, y además, no sé, hay una especie... Pues, la sensación que creo que tiene toda la gente, y sí. empezando por nosotros mismos, uh -huh. es que nos faltan datos, lo primero. Pero segundo que hay, como que todo el mundo, toda la gente quiere tener... ponerse la pluma. Toda la gente quiere tener... La, llevar la voz cantante o tal sí. gente que es el protagonista del caso y el protagonismo aquí, perdón, uh -huh. es de los profesionales para evitar en lo posible Todas las complicaciones que pueda tener esta enfermedad, esta es la realidad sí. el protagonista aquí son los enfermos como casi siempre
0: pero doctor, como casi siempre, eh, ahora no que está políticos. en Italia, que están cerrando, que están eh, cerrando que están haciendo prácticamente lo mismo que en China están cerrando los sí, pueblos, sí, sí. está cerrando a cal y canto todo, no dejan salir a nadie, nadie va a comprar eh,
2: mm, no dejan salir, no dejan entrar eh, y resulta que los vuelos siguen, la gente claro, va y viene, etcétera claro. que son son de verdad incongruencia una tras otra, de verdad, por favor que creo que tenemos y lo digo en, en uh -huh. España correctamente y bueno, en Italia unos profesionales fantásticos uh -huh. tenemos gente, por ejemplo como estamos hablando de sí. Roberto Burioni que es una persona que no se calla Vamos, ni debajo el agua. Insisto. Pero,
0: doctor, las y, medidas. Y con, con... Las medidas, mascarillas. ¿Esto hace algo o no hace Vamos nada? a ver.
2: Las mascarillas que realmente hacen. que tienen filtro uh -huh. antiviral. Sí. no es las que vemos en la televisión. ¿Vale? Para empezar. Vale, de entrada. No se puede un político, como ha pasado anteayer en uh -huh. Japón. Eh, un ministro de Sanidad echar a uno de los grandes técnicos sí. del Ministerio de Sanidad porque, en plan de risas, no porque ya claro, hay que tomarse las cosas con un cierto sentido del humor, sobre todo cuando hay políticos uh -huh. por medio, que dijo, vamos a ver, que, que para infectar, como usted dice, haría falta que, que el virus estuviese saliendo de la garganta de gofila del famoso monstruo porque claro lo que usted está contando es que vamos que el estornudo llega a 30 kilómetros Madre del amor o sea, hermoso. cosas que yo creo que estamos sacando todos los pies del tiesto por favor una sesión seria con profesionales perdón que opinen diferente que la, uh -huh. la libertad de opinión es básica en estos casos pero la libertad de opinión es tan fundamental como para llegar a un criterio de unidad de acción. Y es lo que yo veo y creo que todos, uh -huh. empezando por la gente, normal, sí. la gente normal, gente que no es profesional, está viendo que están echándose demasiados palos al agua y falta una, una, un, una unidad de criterio de acción frente a esto. Que está muy bien todas las medidas que están tomando. Que está muy bien aislar en un barco a 6.000 personas y resulta que al mismo tiempo se deja salir a los médicos que van, se deja salir a una persona que vaya a su casa a hacer unos mandados que resulta que vuelva. ¡Hombre, por favor! Pues hay, hay vamos algo, a ver si somos serios. Efectivamente, ¿no? Hay algo, Entonces,
0: algo falla. Que es efectivamente. Un
2: poco, un poco, también lo mismo. o sea, sí, sí. Que es que no se puede uh -huh. ir al monte... Eh, a las 6 de la a, tarde, a, a, si no A las, sabes, las seis claro. de la tarde, encontrarte sí. con la Guardia uh -huh. Civil y decir, oiga, no vaya usted y decir que voy porque soy libre de ir y me pasa por la nariz. Pero la responsabilidad se es que lo cogen todos los demás. En fin. Mire, yo creo que hace falta, de verdad, una cosa que he dicho así suena como muy serio. Pero hace falta, creo, también una unidad de acción con una disciplina en la forma de actuar uh -huh. por parte de todos los sindicatos. Pero aquí, perdón. El único protagonista de verdad y por los únicos que nos tenemos que preocupar de verdad es por los pacientes y los futuros pacientes. Que no es vendible que la, el coronavirus sea la única causa de mortalidad de señores de 84, 86, 90 años o de 20 años. que Vamos a ver si trabajamos todos, 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 juntos y en serio. Y basta de dar noticias alarmistas que además después además, están mal traducidas en general.
0: Pues eh, esto era lo que comentábamos un día como hoy, hace un año, y eh, bueno, pues eh, esas palabras desde luego hoy tienen mucho, mucho sentido. Que suene su sintonía por el amor de Dios. Ay, qué alegría, qué alegría nos da la sintonía. Amelia Rius, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Sí,
10: es que es una melodía tan tan rítmica, tan alegre, tan, tan simpática, tan... que me encanta
0: escucharla, oye, de verdad. Tan suya. Es que está hecha para Amelia Rius. Así, tal cual. Pues bueno. Pues muy agradecida, oye, se lo agradezco, porque no te creías que hagan algo para una, una viejecita ya tan mayor. Eh, ya es difícil, eh, ya es difícil. Y no sabe usted porque... la que estamos organizando para su cumpleaños. Ay, yo, ay, sí, sí. ay, ay, ay Hoy, que no se lo he dicho. No me des esas
10: cosas, no me des esos sustos, Maite, no me des esos sustos, no me, no me digas eso. ¿Pero por porque qué? Yo,
0: ¿Por qué, porque, Amelia?
10: Porque, oye, yo quiero pasar desapercibida por el mundo sin sí, complicaciones. No, 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 no. Déjate quemar. A cumplir 90 años y cumplir 89. Es igual. Sí, Oye.
0: sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Ahí, Amelia, ¿cuánto es la mucho. queremos? De verdad, eh, que a la eso queremos sí, mucho. Sí, eso me parece perfecto, que me queráis. Me parece maravilloso.
10: Uh -huh. Y que me felicitéis y todo eso muy bien. Sí. Pero nada más, nada bueno, más. Bueno, vale, pues no
0: haremos nada. Sí no más se preocupe. Vale. Una,
10: una no hay complicaciones Una no está para ir a, a, a ningún sitio. Aunque no, para sobresaltos.
0: Eras. Una no está para ¿Claro? sobresaltos. Ah, oh, no,
10: sobresaltos sobre todo, ¿no? Alegría sí. Que las alegrías a veces también te sobresaltan demasiado, pero, pero se agradecen, se
0: agradecen Ay, las alegrías. Claro, claro que sí. Eh, alegrías todas las del mundo. y la para alegrías de la vida es maravillosa. Exacto. Y para mujeres tan especiales como Amelia, todas las alegrías son pocas. Aunque eh, en este país últimamente no tenemos muchas, Amelia, madre Ay, mía.
10: calla, calla! Pues por eso, cualquier cosita que sea agradable y simpática, sí. pues te compensa de todo, porque solo de pensar en el coronavirus, en las vacunas, eh, en los jueces que se están ahora repartiendo, que tú cuatro, que yo ocho, que a ti le damos
0: medio, sí. cuando uno le den medio, que ahora no
10: por la mitad, <ríe> claro, pues, claro. ay, madre mía. Ay, y, 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 y al final,
0: ¿cómo ha quedado esto de los jueces, Amelia? Ah,
10: pues. No lo sé, no tengo ni idea. Oye, pero ayer estaba ya repartiéndoselos ahí, tanto para ti, tanto para ti, uno para el Podemos, pero el Podemos, que, que tiene que tener jueces? Si a él los jueces lo que le tienen es que juzgar y mandar a, a
0: Venezuela. Oye, quitárnoslo de en medio. Ay, Dios mío, vez. tienes razón que se reparten los jueces como si estuviésemos jugando al guiñote, claro, ¿no? O al si tute. si estuvieran partiendo una sandía, oye, igual, <ríe> una rodaja para ti, otra para mí, cuatro para este y dos para aquel. Ay, vale. esto no es normal. Esto no es normal, Amelia, de verdad. Sí, pues debe ser un chollo porque todos quieren participar, hasta ya. los de la
10: ETA tienen uno y los los separatistas republicanos de Cataluña quieren otro, pues sí. cuando todos quieren un juez, dirán, ¿hace cuándo convitamos alguna anomalía, como tendremos nuestro juez? Pues no nos pasará nada. Claro, ¿sabes? pero aquí, así... nadie, nadie dispara sin
0: sentido. Oye, todos ya. tienen su, su historia, uh -huh. Madre mía, pero es que así no vamos a ningún sitio, claro. Claro que no, porque aquí el orden
10: y el concierto y, y, y la... Y las normas que hemos tenido durante 40 años, pues pues es lo que nos pertenece. Y nada más. Dejarnos de pactos y de complicaciones... Y de historias, pero, hija
0: mía, esto cada vez lo complican más. Ay, Dios mío. Mire, vamos a finalizar el programa con, eh, sí. con, con, con algo bueno. ¿Cuál es, por cierto, hoy hemos hablado de Beethoven en el programa, Amelia? ¡Hombre, Beethoven,
10: eh, madre mía! La
0: novena, la quinta, la pastoral. Ay, uy, uy, uy,
10: uy, uy, uy. Beethoven, maravilloso. Sí, le, le, maravilloso. Gusta le gusta
0: Beethoven, Amelia. A mí me
10: encanta Beethoven y Wagner y, y Brahms. Y,
0: y, y bueno, y toda la música, toda la música, que, que
10: toda la música. Hay sí, un sí, bolero sí. y una jota. Oye, Ay, un de... ¿se
0: acuerda de la letra de alguna jota, Amelia, para terminar? Ay, no. en este momento no va a ser... De... ¿Y de un bolero? de la nieve ardía, sí, mira, que ya
10: de la nieve ardía. ¿Y cómo y era? por soñar lo imposible, soñé el eh, no alto, el Pirineo,
0: que tú me querías. Uy, Amelia, que... Que, yo la que, estaba que, estaba que yo la quiero! Que yo la quiero, so... sí, que y yo, yo la quiero. Sueñe que yo la quiero, que la quiero mucho. Y yo también... Pues eh, pues como nos queremos, mañana volveremos. ¡Ay, qué bonito Ay, nos si ha quedado! María, eso espero, si Dios quiere, claro que sí. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, adiós, Amelia! Usted, 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 adiós, ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, pues adiós. Sigan, sigan soñando ustedes como nuestra maravillosa Amelia, que la nieve ardía y que yo te quería. Un besito Pero muy grande. ¡Ay, es virileo, soy ese, tú me querías! ¡Ay, Dios mío! ¡Esa le gustaba mucho a mi marido! Pues para, ¿Sí? pues para Eusebio, se la mandamos allá donde pues esté. Eso, ¡Un besito muy al cielo,
10: allí donde estará él
0: con los angélicos. Efectivamente. Claro sí. Amelia, hasta Esta. mañana. Feliz día. Hasta
10: mañana. Dios. Ustedes,
0: volvemos mañana. Sean felices, por favor.